0: Hace unos años hablábamos de urnas escondidas y de policías en barco, de contenedores ardiendo y de 155, de independencia unilateral y de ruptura social. En 2022 el tablero de juego político es el código penal. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Cataluña en cinco años, de la por ellos al fin de la sedición. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es barralia. En el otoño de hace cinco años, Cataluña vivió el estallido político de una tensión que ya llevaba varios años cociéndose. Septiembre-octubre de 2017. A un referéndum que se celebrará el diumenge, día 1 de octubre d'enguany. Amb la pregunta, ¿Voleu que Cataluña sigui un estat independiente en forma de república? Lo que ocurrió aquellos días lo tenemos todos en la memoria. El momento más delicado también fue el más confuso. Se dio cuando Carles Puigdemont declaró la independencia o no de Cataluña durante ocho segundos. Al mandato del pueblo que Cataluña esdevinga un Estado independiente en forma de república. Y sí, en la misma solemnidad, el Govern y yo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaración de independencia. En aquellos años se activó el 155, se anuló la autonomía de Cataluña, se forzó la convocatoria de elecciones, se mandó a por ellos a la Policía Nacional. Vimos a Puigdemont huyendo, vimos juicios en el Tribunal Supremo, acusaciones de golpe de Estado y rebelión, condenas por sedición y malversación. Pero el gobierno cambió y este gobierno ha decidido indultar a los condenados y ahora ha decidido eliminar el delito de sedición. No solo eso, sino que también se abre a negociar la revisión del delito de malversación. Un enorme lío jurídico para intentar deshacer un lío político que acabó siendo un asunto judicial. Vamos a intentar hacer repaso de la situación para entender lo que hay y lo que puede venir a partir de ahora. Neus Tomás, director adjunta del Diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Neus, el gobierno central dice que al eliminar la sedición lo que hace es modernizar el código penal, homologar la norma con el resto de legislaciones europeas, pero nuestro deber como periodistas es hablar claro. Esto forma parte de una estrategia para destensar la relación con el independentismo en Cataluña.
1: Bueno, de entrada es un elemento de negociación, ¿no? Aunque para ser exactos de esta reforma ya se habla desde el inicio de la legislatura, e incluso si tuviésemos que buscarle una autoría intelectual, ¿no? habría que atribuírsela a Jaume Asens, que es el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, pero es también, como sabes, abogado penalista. Y él fue el primero que planteó que el delito de sedición, tal como estaba en nuestro código penal, no tenía ningún sentido y que había que homologarlo a códigos similares de, de otros países. ¿no? Por lo tanto, es una reforma que estaba pendiente, era un compromiso. ...que había adquirido el SOE y también Unidas Podemos con los grupos independentistas y más concretamente con Esquerra y es un elemento de negociación como te decía porque además coincide en un momento en que se necesita el apoyo de Esquerra a los presupuestos en el Congreso y también el apoyo del PSC a las cuentas de la Generalitat... Aunque creo que más allá de, de esta coyuntura, es una reforma que muchos juristas hacía tiempo que reclamaban para equiparar este código penal al de la mayoría de los países del entorno. También el Consejo de Europa había reclamado una reforma de la sedición porque consideraba o considera que es un delito que colisiona con lo que son derechos fundamentales como el de reunión y el de manifestación.
0: El gobierno dice que ha sustituido... El delito de sedición por el delito de desórdenes agravados. A mí me da la sensación de que se mezclan cosas, porque la verdad, sedición y desórdenes agravados no suenan exactamente a lo mismo.
1: Bueno, es que no, no suena a lo mismo porque no es lo mismo. La sedición, como se ha comentado estos días, nos retrotae a la España del siglo XIX y a la de la dictadura. Y lo que hace es desaparecer y ahora queda el delito de rebelión, que recordad, que es por el que se procesó a la mayoría de dirigentes del procés, también a Carles Puigdemont y a Marta Rubira. El Supremo, si lo recuerdas, consideró en su sentencia que no había rebelión, pero tampoco quiso dejarlo en desórdenes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se deroga la sedición, que solo se ha usado en la historia reciente para condenar a los líderes del procés, y se reforman los desórdenes públicos, que es un delito muchísimo más habitual en los juzgados y que es el que se aplica... Eh, a cualquier acusado o acusada de causar disturbios, por ejemplo, en una manifestación. El temor de muchas entidades sociales es que gente que ahora no entraba en la cárcel porque la pena que se les ponía era inferior a dos años, ahora, según el juez que les toque y la lectura que haga, podrían entrar en cárcel porque es de tres años.
0: Volvamos a la sedición. Si se elimina el delito, ¿esto supone...? que se suavizan las penas de los que ya han sido juzgados por el proceso, ¿Esto sería retroactivo?
1: Sí, es decir, rotundamente sí. Hasta que no quede el texto definitivo, no podremos hacer el cálculo exacto de cómo les afecta. Les beneficia seguro, porque, como sabes, el Código Penal indica que hay un efecto retroactivo en aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Por lo tanto, les beneficia. La cosa es que a los que juzgaron y condenaron después los indultaron. Por lo tanto, están indultados por sedición, pero muchos tienen la inhabilitación correspondiente por malversación. Y ahí, el cómo les afectará, es decir, cuántos años menos de inhabilitación tendrán, no lo sabremos hasta que tengamos el texto definitivo y los jueces, una vez más, interpreten y hagan el cálculo de esa reducción.
0: Hablas de la malversación y eso es otro melón que se abre ahora, porque una vez que tenemos ya la sedición eliminada del Código Penal, y eso ya es una concesión al independentismo, ahora Esquerra dice que hay que revisar también la malversación. Más Lioneus, Neus, malversación, ¿por qué es importante ahora este delito?
1: Claro, porque se habla a veces del de indulto, ¿no? Y, y en realidad, para ser exacto, sería... Casi un indulto parcial en el sentido de que lo que no se ha indultado es la parte correspondiente a la inhabilitación. Y esa inhabilitación se calculó en base al concurso de delitos. Y por lo tanto la manera de rebajarla es que se reforme, como sabes ahora lo está pidiendo Esquerra y Unidas Podemos, se reforme la malversación. Eso beneficiaría a los ya indultados... Pero también a muchos cargos, algunos de ellos muy próximos, por ejemplo a Oriol Junqueras, que están pendientes de juicio y que si no se modifica este delito podrían entrar en la cárcel.
0: ¿Y qué pasa con los que se fueron y que no han sido juzgados? ¿Qué pasa con Puigdemont?
1: Si tuviésemos una mesa de juristas, seguramente tendríamos interpretaciones de todo tipo. Pero, en teoría, las euroórdenes que hay ahora en marcha se deberían modificar teniendo en cuenta la nueva tipificación... Y que, si hacemos memoria, en episodios anteriores de esta serie, en tribunales, por ejemplo, de Alemania, no se atendieron porque las peticiones que el juez del Supremo envió no coincidían con la tipificación del Código Penal alemán. Te decía que los juristas no se ponen de acuerdo porque no saben cómo va a afectar la nueva ley a Puigdemont, porque él, por ejemplo, a diferencia de la secretaria general de Esquerra, de Marta Rovira, sí tiene malversación, en todo caso. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, es muy escéptico respecto a los beneficios que pueda tener su cliente con esta reforma. Por lo tanto, a modo de resumen, los que se benefician seguro de la supresión del delito de sedición son aquellos dirigentes que no tenían o no tienen malversación. Y los casos más evidentes, para que la gente le ponga cara, serían Marta Rovira, de Esquerra Republicana, y Clara Ponsatí, de Junts.
0: Igual que hay gente preocupada, tú lo mencionabas antes, por el uso que se pueda hacer a ese nuevo delito reforzado de desórdenes públicos, hay otra gente preocupada por las consecuencias de rebajar ciertos delitos de malversación y, y que eso pueda acabar beneficiando a políticos condenados por corrupción.
1: Yo creo que desde el punto de vista jurídico, como siempre, pues eh, puede haber un cierto debate si tiene sentido mantener tal como está la malversación, que es un delito que endureció el PP tras la consulta de Artur Mas, el 9N, en 2015. Pero desde el punto de vista político, a diferencia de la reforma o supresión de, de la sedición, creo que es más complicado de explicar, porque al final la malversación tiene un componente de desvío de fondos públicos el matiz sobre si hay o no enriquecimiento personal y, por lo tanto, si tiene que ser más duro o no, si el dinero ha ido directamente al bolsillo del político de turno o si ha sido una mala praxis o no ha estado lo suficientemente atento, bueno, pues me parece un debate interesante. Pero creo que en este momento mezclar la sedición con una reforma del delito de malversación es políticamente mucho más delicado, sinceramente. Y en este caso me parece también peligroso para el gobierno meterse en ese jardín.
0: Neus, el gobierno está aplicando una cirugía intensiva y arriesgada eh, eh, con el conflicto catalán. Si aterrizáramos ahora mismo en la actualidad española, sin contexto ninguno, veríamos a un gobierno cambiando el código penal para beneficiar a políticos condenados de partidos con los que negocian el Parlamento. Si no abrimos el foco, si nos quedamos ahí, puede rechinar y, y es lógico que haya críticas. Pero claro, venimos de donde venimos.
1: A ver, yo creo que si ampliamos el foco, como dices tú, ¿no? y miramos hace cinco años cómo estaba Cataluña y yo creo que también el resto de España... O cómo está ahora, pues en fin, creo que a no ser que seas de los que prefieres empeorar la situación y dar la razón a los extremos, si se intenta tener una visión mínimamente honesta, pues está mejor ahora, a nivel, por ejemplo, de tensión en la calle o, o también incluso en el Parlamento, que hace cinco años. Ya te digo, a no ser que seas de los que consideras que ir contra las rocas es mejor para tus intereses seguramente más electorales que otra cosa. A mí me gusta aplicar la expresión de que forma parte de la estrategia desinflamatoria ¿no? que se ha comentado muchas veces del PSOE con Cataluña. No resuelve el conflicto en sí, el conflicto político, si se reconoce que existe como tal, pero sin los indultos que recuerda que tenía que romperse España y no pasó nada, incluso el PP catalán no se atrevió ni a recoger firmas en Cataluña porque sabía que era una medida que podía ayudar a calmar la situación, ni esta reforma legislativa seguramente no hubiésemos llegado a donde estamos llegando. Por lo tanto, los indultos y esta reforma son necesarias. Sí. ¿Para qué? Para avanzar en el diálogo que permita acercar posiciones. ¿Hacia dónde? No lo sé. En todo caso, no estamos yendo hacia atrás, no estamos enconando más el conflicto. Si tú miras las encuestas, lo que decías es que tanto los partidarios de la independencia como los contrarios son mayoría los que piensan que hay que buscar una vía pactada. Y luego, añado una cosa más, creo que a nadie se le escapa cuando tú comentas ¿no? los presupuestos, la negociación. Bueno, estamos además a un año de las elecciones, los socialistas en Cataluña están subiendo todos los sondeos, y ganarían más cómodamente las autonómicas, pero también subirían en las generales. El PSOE necesita a Cataluña para ganar las elecciones generales, para tener un presidente en la Moncloa, y más ahora con los resultados que obtiene Andalucía. En cambio el PP no. El PP no solo puede llegar a la Moncloa sin Cataluña, sino incluso agitando el anticatalanismo, y no digo antiindependentismo, sino anticatalanismo, eso le da votos fuera, ¿no? Por lo tanto, claro que creo que Sánchez, que es un político muy táctico cuando conviene, está pensando también en las elecciones.
0: Neus Tomás, directora del Diario.es en Cataluña, directora adjunta del Diario.es. Muchas gracias, un abrazo. A vosotros. Y antes de marcharnos, descárgate Podimo. Y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es/barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana. Otro tema